0: Men det som i alla fall är intressant är att detta tema med om evolution tas upp och lite olika perspektiver på det. Och jag bett om att snacka om det som har att göra med om den är vattentätt och historisk utveckling och sånt runt evolutionslären. Så trodde jag att jag skulle ha ett seminar, då så jag för mig ett lite litet rum där jag satt sammen med någon få personer och lite utexter tanker, men så upptäckte jag efter vart att det skulle vara här, så det blir nog lite mer sån föredrag än ett vanlig seminar. Min bakgrunn er at jeg, har, jeg ble kristen da jeg var 19 år, og i starten ble jeg fort kreasjonist, holdt på med det et år eller to. Så har jeg utviklet meg derfra og blitt skeptisk til den type tänkning, Litt mer kjepatisk til intelligent design, men ikke helt i den leiren, så hvor jeg står før vi starter og temaet, og bakgrunnen generelt sett, er at jeg da utdannet av sivilingeniør, har absolut ingen peiling på biologi. Så det gör det jo extra morsomt. Spørsmålet er altså om evolusjonslæren är vanntett. Og har da også uh, faktisk uh, skrevet en uh, bok om dette. Det ligger til salg der nede, sammen med en bok om uh, trosforsvar för ungdom. «Gud mer enn fil Gud». Den regnes av alle jeg har med som veldig bra, men denne evolutionsboken er det nok noen som er mer kritiske til, særlig de som er uenige i konklusjonene. Men det er jo en grej og bra gjennomgang med en revi som har den, vi er to stykker, av både det historiske rundt kristenes forhold tro og vitenskap, om det finnes noen som helst argumenter for evolution varför detta har blivit så allmänt accepterat och vad är de mer teologiske konsekvenserna ifall det faktiskt har skedde en evolution. Men det jag nu ska snacka om är alltså om evolutionsteorin är vattentätt. Hur har den utvecklits sig och vilka alternative teorier finnes i dag, och vad skall till för att evolutionsteorin eventuellt skall förkastas? Noe av det som er typisk for den offentlige samtalen er at vi danner grupper. Og de ulike grupperne tror til helst rare ting om hva de andre gruppene, tror og tenker og mener. Og det ble nylig gjort en undersøkelse blant ateister og den berømte gruppen «Folk flest» i England. Og det man kom frem til var at veldig mange ateister, nesten alle, 72% av ateister tror at det er helt vanlig det er liksom standarden at religiøse, leser kristne ikke godtar evolusjonsteorien så gjør man samtidig undersøkelse av hvor mange av disse religiøse var det som ikke trodde, og det var da 19% altså bare en femtedel som ikke trodde at evolusjonsteorien på en eller annen måte var sann og dette er ganska intressant för det man regnar med i samtal med icke-kristne att de går utifrån at de kristne de möter ikke tror på evolution. Så var opps på det når vi har samtal med andre. Jag plejer att visa någon såna standardformulär som jag alltid tar med varför att se si lite om den generella settingen som mycket av samtal mellan kristne och andra föregår utifrån. Tenk dere at dere er på et teater, där er noen vakre, hyggelige så som sier velkommen til oss, solen skinner, det er til med to soler skjer vi, jublende barn. Vill att ha lyst til på besök här? Jag vil ha det. Men vi ser sånn ut da, det er ikke helt det samme. Det er noen øversmå detaljer. Det er ikke det samme. Budskapet är likt, men inntrykket man får er forskjellig. Og veldig mye handler om det moderne menneskets skapelsesberetning som man forventer man skal ta bokstavelig med nesten alle detaljer. Vi startet i en mørk middelalder styrt av de kristne. Følgelig var kunskapen lav og, og kirkens makt var stor. Alt foregikk på en kirkegård. Det var ikke bladet på trærne, ser vi. Så vokste kunskapen og kirkens makt avtok som en av det. Man fikk en rekke av haplevelser og vi har fått det lys- og liberale, moderne samfunnet. Basert på denne forestillingen lager man jo figurer. Dette är en kjent figur fra dette også ganske berømte internettet, hvor man ser at utviklingen i vitenskapelig kunskap har vokst genom tidene. Gjennom den egyptiske perioden i starten her, till den greske antiken, romerska antiken, så, bang, fikk de kristne makten, etter Kaiserister Konstantin och vi ra denned i et tus års sort hull. Etter att de hulle var overå passer si, var deket av ny kunskap, tyckangsen och lysningstiden och den moderne bytenskapen. O det hulle här, som var skapt av makt, betyr at hade ikke kirken existt, hade ikke kristen tro på van ville vi kolonisertgalaxen for längst. Dette bildet er også viktig å ha med sig når vi snakker om tro og vitenskap og evolusjon. Dette bildet og mye annet gjør at ateister i dag kan se si at universet som vi observerer har nøyaktig de egenskapene vi kunne vente hvis det er helt grunnleggende, ikke noe design, icke någon hensikt, icke något ont, icke något gott, bara nådelös likegyldighet. Pitiless indifference, som Richard Dawkins kallar det. Vad ska man si till det? Vel är det verkligen sån att uten Gud är det akkurat som vi skulle vänta, att i det allt existerte, ett universum Visste enligen vi visste som någon sorts bevissthet i en annan dimension att vi själv fantes, ville vi då tänkt att ja, sannolikt mode också finnes ett univers, och det är akkurat som vi skulle vänta. Nej. Att universet till med ändrar sig, det förändrar sig, det genomgår tillståndsändringar, är det akkurat som vi skulle vänta? Nei, hvorfor skulle vi vente at det var sånn, uten noen årsak? At universet til og med er laget slik at det passer akkurat for at liv skal kunne eksistere. Alle disse her konstantene, parametrene, naturlovene vi har, de er akkurat slik de må være for at liv skal kunne eksistere. For at man kunne frembringe planeter, solsystemer hvor det er mulig med liv. Fysikken og kjemien må være på helt bestemte måter. At det finnes naturlover i det hele tatt, er det som man kunne vente. I det hele tatt, det er en masse masse ting som jeg kan ramsa opp så dere ikke gjøre det, men matematikken, ikke sant, er helt utrolig at det finnes noe sånt, at bevissthet finnes, og i ja, at verden kommer det etter, det er akkurat som vi skulle vente. Så vi opplever fri enten vi har det eller ei, så opplever vi det. Er det akkurat som vi skulle vente hvis Gud ikke finnes? at så mange forestiller seg en mening med tilværelsen, at vi opplever moral som mye mer enn noen praktiske trafikkregler, og at vi til og med mener at det finns et iboende menneskeverd i et univers som er ren fysik og hvor Gud ikke finnes. Er dette akkurat? Ah, Tusen takk. Tisely. Properties. We should expect. Er det virkelig sånn? Nei, det er det jo slett ikke verden er ikke som vi skulle vente uten Gud men den er jo heller ikke som vi skulle vente hvis verden var skatt på seks dager hvis det er noe som er lite kontroversiellt så er jordens alder alltid noen som kan på det men det er altså veldig lite kontroversielt at jorden er svært gammel og den er mye eldre enn 6000 år åringer i trær kjerneprøver av is i polare strøk geologien, radioaktive dateringer som er uavhengige av hverandre, alt dette her, sånn, tyder på at universet er svært gammelt. Det er spor etter millioner der utøde arter, mange mellomformer er funnet ut, man har mange DNA-spor som viser et stort slektskap mellom arter, og man har prosesser som kan endre arvematerialet mye. Jeg sier mye, hvis det er ikke tilstrekkelig eller noe sånt, men mye. Så det som da er diskusjonen, er at for kristne mener jeg da, er at Gud finnes, men verden er ikke skapt på sex dager. Og da er diskussionen vad er det som er den beste forklaringen på den verden vi ser, og det vi ser også innenfor biologien? Og det er jo spørsmålet som jeg fått stilt, er evolusjonsteorien vanntett? Håller den vann, eller synker den? Nej! Ingen teori är vanntett. Hvis det en helt vanntett teori, snakket vi vel nærmest om at matematikk av 2 pluss 2 4, det är rimelig vanntett. Men innenfor normal naturvitenskap, biologi, fysikk og så videre, det er ikke som er helt vanntett. Så det som er spørsmålet er hvilken teori som har flest tunge argumenter på sin sida. Og ja, man kan peke på mange svakheter i ulike teorier, men for en forsker, et vitenskapelig miljø, så kan man ikke avfeie de gamle modellene før det finnes alternativer som er bedre, som ikke har bare enda flere problemer. Og det er som et puslespill. Du finner altså masse, masse, tusener, millioner av brikker. Du prøver å sette dem sammen. Det er ganske enkelt hvis du vet hvordan det skal være. I hvert det mye enklere. Hvis du har et bilde av at det er en strand med en foss og så videre, men hvis du ikke vet det, så kan du sette sammen disse brikkene på mange forskjellige måter. Og det er litt vanskelig å avklare hvilke måter som er den helt riktige, men den som har klart å sette sammen flest mulig brikker, best mulig, leder i konkurransen. Så det er spørsmålet, hvordan kan man gå fram for eventuelt och finne ett annet bilde enn evolusjonslærens nåværende utgave for å forklare vår tilblivelse? For det er ikke sånn at hvis det er masse fejler noen feil er det noen blanke felter brikker som ikke passer så är modellen borte nei det kan bety att vi må pusse samriktne på en litt annan måte i deler av modellen fossen var 1 meter till högre men fortsatt är det ett bilde av en strand med en foss så det som vetenskapsmännen själva säger de som jobbar med detta här så sånn, och som är ärliga nog vill vedgå att det är utfordringar för det är det ju men jag de vil da jobbe hardere for å finne løsning, eller finne litt andre måter å sette sammen brikkene på, innenfor tanken at det er en strand, og det ikke er en annen planet som vi har et puslesbild av. Men, sier noen, og det er veldig godt sagt, bør vi ikke kunne forsøke å falsifisere evolusjonsteorien? Ok, alle, ingen teori er vantett, men, det må jo være måter vi kan gå fram på for å se om denne teorien faktisk kan avvises på en eller annen måte. Og det er noen måter man kan gjøre det på. En klassisk måte er hvis man finner en masse kaniner som fossiler i, i geologiske lag lenge før det fantes liv, i alle en helt primitivt liv, altså kaniner i prekambrium, altså på godt norsk, anomalier, ting som skiller seg helt ut, som ikke passer in i teorien, de kan bidra til å underminere teorien. Og særlig hvis man finner mange nok, finner man en kanin, hvor kan man tenker att en eller annen veiarbeider klarte å sette borret sitt feil, og så ett langt ned, og så falt en kanin nedi, eller noe sånt. Og så ble det en merkelig prosess til et fossil. Man kan lage sånne, finne på fortellinger for å få av. Uh, lede at dette er egentlig en ekte uh, anomali som, som underminerer teorien. Men man har noen sånne ting som man kan sette in og vurdere som gjør at det jobbes litt og noen mener det kanskje lite. svetter litt også. For eksempel det som kalles for den kambriske revolusjonen, uh, revolusjon, uh, der hvor man på veldig kort tid, i hvert fall i geologisk uh, beregning, uh, hadde over noen millioner år, veldig mange helt forskjellige arter, på hele spektra av de arter vi kjenner i dag, som oppstod på veldig, veldig kort tid. Det kalles for en eksplosjon, av, kan man si eksplosjon, kanskje det bedre uttrykk. Kan evolusjonsteorien forklare det? Vad med disse ufattelig komplekse forholdene som vi observerer i naturen? Jeg lar meg begeistre hver gang når jeg ser en sånn, Uh, Discovery Channel eller noe sånt, fremstilling av hvordan ting foregår i naturen. Bare se på en befruktning av mennesket, uh, hvor utrolig avanserte ting som skjer, med med seddceller og, og hvordan ting fester seg på egg og så videre, alle de kjemiske ting som skjer der, får bakover sveis av se på noe sånt. Øyne, DNA, man har alle disse tingene, som er veldig fascinerende, og så uh, det var jo et seminar rett nå, som så litt på dette med DNA. Hvis man ser på det DNA-molekylet, så er det altså helt utrolig komplisert. Det er 46 kromosoner, det er kanskje ikke så komplisert, men det er 2 meter av DNA med tre miljarder eh, subunis, altså underleggende enheter, i disse basene A, T, C og G. Og så er det rundt, ja det er for mange her lærere enn 20-25 000 man regner med av uh, gener som koder for de proteinene som utfører de, alle de fantastiske funksjonene som vi ser i livet. Og da er det sånn blitt, blitt evnet at man trenger flere helt spesifikke mutasjoner, altså endringer av varvemateriale, for å få en bestemt parasitt til å bli motstandsdyktig mot malaria, medisinen, klorikin. Og det at det trengs mange gunstige mutasjoner på rad, gjør evolusjon helt usannsynlig. Hvis det kreves to mutasjoner, så er sannsynligheten 1-10 i 20, men det kreves antagelig flere slike mutasjoner. Det er svært lav sannsynlighet, altså evolusjonslæren. Det er ikke bare vanntett, den synker. Det er ikke bare ikke vanntett. Hva tenker vi når vi ser sånn Det virker veldig overbevisende. Hys for nå, dette er en fagdebatt. Det finnest altså forskning som da går videre og ser på dette her som sånn. det? kan det tenkes mot å gjøre det på? Og den her kjent då diverse mutational pathway conversion, cellular chloride ion transport ved og så videre. Veldig avanserte greier som da peker på at det er ikke sånn at det bare er to mulige måter denne slutt motsatsykte eh, saken kan oppstå på. Nei. Det finnes ulike veier man kan gå, og ingen vei er gitt på forhånd. Så man har tegnet opp sånne veier, mulighet for at dette kan bli til på andre måter, og jeg skal ikke uttale meg om dette her er sant og godt og lurt eller noe sånt. Men poenget er at det foregår forskning og foreløpige resultater som tyder på at den type forsøk på falsifisering som jeg viste til i sted, ikke er godt nog förlöper vi till eventuellt och si att här på detta område må det vara andra mekanismer än det vi har trott så långt. Så evolutionslären flyter ganske ganska grejt likväl här. Särskilt så sågals för ikke reducerbar komplexitet. Eh, ekom Steinar var inne på det för i dag, men det finns en del sådana molekylära maskiner som det påstås är slik att allt må fungere samlet og må oppstå samlet, for det enkeltdelene er veldig vanskelig, man kan ikke helt se for seg, hvordan de skal kunne fungere, før det er satt sammen til et helt system, akkurat som en musefelle. Og hvis det er sånn, det er klart at okay, det tyder jo på at her er det noen store utfordringer for evolusjonslæringen. Men så man begynte å se mer på det her, og funnet ut at det er kanskje andre måter det kan ha vært, satt opp i større systemer, og ting har blitt borte underveis, altså til å bygge et hus, så har man eh, store sånne, stilasjer rundt, så, så er borte, og det ser ut som huset er bygget liksom, i løse lufta, når stilasje eh, ikke lenger synes. Det kan være måter å forklare dette på, og denne type innvendinger har møtt mye faglig kritik. Revolusjonens grense finnes det, at revolusjonsmekanismer ikke er i stand til å forklare store nok endringer. Är det sånn? Kanskje, men dette jobbes det videre med. Så mitt poeng her, ska skal si veldig mer om en del av dette etter men mitt poeng sånn foreløpig er det at mye av dette kan virke besnæren når man leser om det. Men at noe er ser rart ut, ser usannsynlig ut, betyr ikke at det er umulig. Og skal noe falsifiseres, må vi visa at det faktisk ikke lar sig gjøre. Og det å bevise et negativ er fryktelig vanskelig. Hva får man tenke som kristen? Okej, okay, kanske kanskje evolusjonslærerne er riktig likevel da. Som man kanskje har trodd uansett. Vad da? Og det jeg tenker er at desto mer jeg ser på disse ufattende Hattelige, komplekse, intrikate, finulige maskinene som vi ikke klarer å gjenskape selv i dag. Mennesker klarer ikke å være like flinke som naturen forløpig. Tänk at det finnes en natur. Hvordan kan det ha seg at det finnes en natur hvor noe sånt er mulig? Det peker for meg bare enda mer Åh, gud, at det finnes en slik natur. Når det er så komplisert, og at dette skal bli til altså så selnaturlig. Oj, ta, må gud være stor. Hva så med historien? Hvordan var det her nå igjen? Var det sånn at man før det berømte år 1859, når Darwin kom med artsoppdrivelse, trodde at verden var skapt på seks dager i år 404 før Kristus, til og med en dag i oktober, trodde man at siden Gud fantes, var det ingen naturlover, Bibelen var sann, og vitenskapen må omtolkes, så kom Darwin, bomben, kristene feiget ut, og da begynte man å tro at det var revolusjon over milliarder av år, og fordi det fanns naturlover kunne ikke Gud finnes, vitenskapen var sann, bibeln må omtolkas. Känner ni igen detta är bilden? Det är liksom sånn många fot framställt i historien och kära norske läreböcker i skolen som genspeglar mycket av hur folk flest hur kulturen uppfattat denna historien de siste generationerna. Men stämmer detta? Var det sånn at Bibelen gjaldt som urokkelig naturvitenskap i middelalderen? Nei, det var ikke det. For det som gjaldt som urokkelig naturvitenskap i middelalderen, det var urokkelig naturvitenskap. Det var det som var demonstrert naturfilosofisk. Det var ikke det som sto i Bibelen, hvis man oppfattet at det var veldig forskjell på det. Men det var slik at, naturvitenskapelige teorier hadde faktisk forrang så länge de ikke gjorde noe som tilsatt Gud ikke var allmektig og så tolket man Bibelen i lys av dette men man kunde ikke definere vad Gud hade gjort eller ikke gjort for eksempel mente man da fra esoterisk uh, naturfilosofi at vakuum var umulig men da satte kirken i foten og sa at, nei, det er kjettisk å si at vakuum er umulig, fordi Gud kan jo skape vakuum. Og da implikationen av det er at man må ut i naturen og se etter. Tilsvarende mente man også at, øh, følge av Sotnes, at det kan fantes bare en verden. Øh, Nej sa de. Det, Gud kan skape mange verdener, mange solsystemer. Det kan finnes vesener på disse andre planetene. Så liv på andre planeter, å avvise det, var kjettesk i middelalderen. Så det vi steden ser, og det er også fascinerende for oss som liker å lese middelalder og antikke kristne tenkere, det er en helt annen tilnærming enn det vi tror. Sitterer Johannes A. Salisbury, som har skrevet en fantastisk bok, lærebok i logikk, metalogikon, rundt år 1150. O det assignee at de överensstämmer med gudomlig plan har moder natur fört oss dit vi är dag. Kristen har haft väldigt mange positioner på dette med hvordan vi har blivit till. Det har ändrats över tid. Och från slutet av 1700-talet mente de flesta kristna att jorden var svårt gammal och tänkte sig en form för utveckling, men genom Guds styrande hand självklart og så trodde man at det fantes naturlover fordi Gud fantes så troen på naturlover det stammer jo helt tilbake til man begynte å se for seg en Gud utenfor naturen som erstattet disse mange smågudene i naturen så man tenkte seg logisk fram til Guds existens først, og på grunn av det så skjønte man at Gud kun ha lagt lover inn i naturen, slik at fremveksten av moderne vitenskap henger tett sammen med Guds troen. Så var det en forestilling om at det att man finner en naturlig forklaring på noe, underminerer troen på Gud, bygger på myter fra 1700-tallet om at naturen var en erstatning for Gud. Nei, man tenkte helhetlig, Gud virket gjennom naturen, spor av lover, understreket at det fantes en lovgiver. Så mente man at vitenskapen var sann, altså vi ville omtolke, som jeg nevnte. Så kom 1859. Det nye var ikke evolusjon. Det nye var mekanismen for evolusjon. Evolusjon ved naturlig utvalg. Så hadde man byttet spor da plutselig. At nå begynte man tro at for din natur lover ingen Gud. Og det er noe som må eroblet tilbake. Vi må å justere den der tanken der straks vi møter den. Kan ikke gå med på at noen kristne sier at nei, ikke på eller noen ikke-kristne sier at jeg tror ikke på Gud fordi jeg tror på evolusjon. Det er helt umulig tankegang fordi det sier at det ikke kan finnes noen som har lagt lovverk inn i naturen. Og så fikk man en rekke sånne motreaksjoner grasrotbevegelser i spesielt USA som da kjempet ut for uh, sitt uh, syn på Bibelen, innenfor de fundamentalistiske miljøene, og fick fikk moderne Det begynte først i adventistmiljøene, rundt 1900. Uh, for alvor fikk det da vind i seilene fra 1960-tallet, der da moderne kreasjonisme kom på vanen, och fra 80-90-tallet har vi intelligent designbevegelsen, bynt med Michael Dentens bok om evolution som en teori i krise, og så fikk man etter hvert alle tänker andre tenkere innenfor intelligent design. Men det er altså nyere tenkning. Så det er som faktisk da... Ja, jeg kan hoppe den. Hva vil jeg sa egentlig? Men for å ta et par eksempler der, på William unconscious på 1100-tallet, han ser på naturkreftene som Guds gjerning. Han skiller mellom mirakel når Gud griper direkte inn, kaller for primære årsaker, og det han kaller for sekundære årsaker, som er naturens vanlige gang når Gud virker gjennom lovene i naturen. Og det han sier da er bland annet at jeg tar ikke noe bort fra Gud. Alt som er i verden er skapt av Gud, bortsett fra ondskap. Men han skapte andre ting ved naturprosessene som et guddommelig verktøy. Og han sier rätt ut at naturstudier får oss til å verdsette guddommelig makt, visdom og godhet slik at hvis noen kristne burde stille seg først i køen på, så er det naturvitenskapelige kurs. Stor det er det. Glem om sånn å være forsangleder og gospelmusiker gospelmusikker og sosionom og socio, dere, eh, diakon og så videre. Bli fysiker och biolog og alt det der. Da gjør dere en skikkelig god kristen gjerning. Og det han sier, og jeg håper så mange fra gjerne här. men det er altså at bare bønder i byen er det som tror noe annet. Som ser etter mirakel i naturens vanlige gang. Fordi de selv er uviten av naturens krefter og ønsker at alle mennesker får del i det så uvitenhet, er de ikke vilje til å la noen utforske naturen. Og de fortrekker i stedet å tro som bønder og ikke granske de naturlige årsakene. På den tiden som var jo civilisasjonen å begynne. Man hadde bygget opp universiteter og utdannelser og lærde folk og så videre men hva med Var hva det tänkte med om i någon tidene jo, Augustin rundt år 400 han stusset over det at man i første mosebok fremstiller Gud som en som så lang tid som seks dager en allmektig Gud bruker skape allt på en gang med et knips og det han sier da er at ja, han gjør det Gud gjør det, men, sier Augustin, og gjør slags vri på dette her, han gjør det ved å legge dette som en slags frø som potensiale i naturen, og disse frøene utvikler sig så over tid, vokser frem over tid. Dette er jo ikke i nærheten av en moderne evolusjonslære, men det ser for er for sig også lange, altså lange, altså i den tiden var ikke det så lange, men også lengre enn seks dager tidsperioder som man trengte, eller som Trengte kanskje mer som Gud brukte for å få livet i all sitt mangfold til å bli som det var. Det samme ser man hos Thomas Aquinas, 800 år senere. Man ser det igjen hos Wilhelm Akonses, det i stad på 1100-tallet, og han med endret av skapelsesberetningene, må forstå symbolsk. Himmelen blir til ved naturkreften Gud hadde skapt. Livet vokste frem fra en fortidig jord og utviklet seg fra enkle former. Mennesker og andre arter kom fra naturlige prosesser, som dem vi ser i dag altså hadde ikke svartedauen kommet og så videre, så hadde kanskje hele det vitenskapelige utvikling vært annerledes, hade disse tenkerne fått være med på å bygge forskningsmiljøer og kanske få tilgang til boktrykkerkunsten og mikroskoper og sånt noen hundre år før det har ett science fiction noveller om sånt jeg hopper over kalgen men, evolusjonsevolusjon, historien her. Man ser, hvis man går tilbake til antikken, ser man ulike teorier som tror på evolution Selvfølgelig ikke basert på noen kristentenkning eller noe sånt, men det er ulike mennesker grubler seg frem til hvordan farhistorien kan være. Så det var da helt uh, forskjellige synspunkter på dette her sånn. Uh, og man ser tidsvarende hos kristne filosofer framover mot uh, renesans og reformasjon. Det er Och nu en väldigt framme tanke for kristne för nyare tid att Gud kan ha skapat genom en lang utvecklingshistoria. Det bilde vi ser här är från en bok fra 1500-talet som sammanligner människans skelett med fuluskletter och finner förbluffande likheter. Så det är inte snöbollen och rulle. På 1600-talet kom då geologins far, Nicolas Steno, som var dansk så konverterade till katolicismen og holdt på ved Pavens Hoff og der var det at han faktisk begynte å se på de prosessene som skapte geologi og steinformasjoner 1700-tallet så man stadig mer at jorden ble eldre og eldre fant flere fossiler bestefaren til Charles Darwin, Erasmus Darwin han skrev dikt og sånt om utviklingen fra mikroorganismer til høydepunkt i tilværelsen nemlig den brittiske adel og denne type tänkning, var så altså helt alminnelig da Darwin blev født. Man diskuterte tidlig på 1800-tallet, hadde jorden gjennomgått masse katastrofer, en syndflod uh, plus kanske noen andre katastrofer, eller da en jevn utvikling, uh, det man ser i dag gjaldt så langt tilbake man kunde vite. Diskusjonen var ganske hard. I dag mener man jo at det er begge deler. Så hadde man en kristennaturfilosof som heter uh, Bøklen eller noe sånt, som i 1837 skrev en bok om geologi og mineralogi, og alle de rare dyrene man hade funnet. Da ser vi noen av hans forsøk å sette sammen sånne fossiler. Vestiges of the National History of Creation kom i 1847, var det vel, tolv år før Darwin. Alle disse skildret en lang utviklingshistorie, men altså med litt sånn uklare oppfatninger av hvordan hadde utviklingen faktisk skjedd. Så kommer Darwin og, og komme med naturlige utvalg som forklaring i 1859. Arter varierer sig, barna er forskjellige, noen barn klarer seg bedre enn andre i situasjoner hvor det er ressursknapphet, og da vil de best tilpassede få flest barn igjen, få flest avkom, og dermed sprer de mest gunstige individene videre. Og så var det en masse, masse forsøk på å forklare hvordan disse mekanismene egentlig var, for Darwin och naturligt urvale syntes ikke som och vare nog. Man måste ha andra förklaringar i tillägg. Man som, altså Lamarck var en fransk man så menade att nedarvade, alltså menade att det man hade lärt människan levde, timme han har lärt honter på näppa sig klättra i träd, hoppa långt och så vidare kunde bli nedarvett. Alltså att tillärta egenskaper kunde bli nedarvett. Man fick nya variant Sånn, man så på var det var en egen intern drivkraft i organismer att de ändrade sig genom en slags vitalisme i i de grundläggande dellagarnaismen. Man så för sig de man kallar hopeful monsters, alltså förväntningsfulla monster som bara blev födda helt annorlunda än de föräldrarna var och som såg att någon av dem klarte sig kanske och brakte då helt nya arter in i bilden. Uh, i den tidens så sånn hade man tunge norske teologer predikanter, smole Hallesby kjent innremisjonshøvding som mente att Gud hadde skapt ved evolusjon unntatt menneske da kanskje eller i hvert fall mennesket som man de i del av den amerikanske fundamentalistbevegelsen Warfield for eksempel som var en av det i dette bokverket The Fundamentals han hevdet att Gud hade skapt ved evolusjon over lange tidsrom ingen problemer med dette så kom på en det som mange i dag ser på som redningen, nemlig nydarwinismen. den moderne syntesen, som har kommer flere sentrale Darwinister noen av de kristne, på 1930-tallet. Og så på mange måter blir vi innført mye mer av disse genene, og laget matematiske, mye til å lage matematiske modeller, modelleringer av evolusjonen. Populasjonsgenetikk spesielt. Så, Fikk man nyutviklingsstrekk, 1940-1960, begynte molekulær biologi og DNA å komme på banen, og oppdake disse tingene, og begynte å forske på hvordan ting hang sammen, ikke bare fra hvordan ting så ut, som der på skeletter og sånt, men hvordan ting var på DNA-nivået. Så fikk man veldig mange andre utviklinger, jeg skal ikke ta disse i noen detaljer, men man den denne egoistiske gen. Tenkningen som Dawkins står for, at alt er genenes ønske om å spre seg videre. Man fikk uh, teorier som sånn punktuert likevekt, hvor utviklingen lenge er helt stabil, og så bang, skjer det dramatiske endringer, fordi det skjer noe i naturen jordskjelv og sånt, og så kommer nye arter raskt opp, altså punktuert likevekt. Fikk man masse massa andre så kan gå in på det strukturalism och cellorganisering och kubernetiska modeller allt möjligt rare ord og fra från fick evolution development evo devatsn kallas har fått epigenetiske mekanismer alltså det vrimlir av olika skolriktningar diskussioner og forsk på och finna ut av hvordan er det egentligen disse mekanismerna er och vad berättar detta oss jo detta är vanskligt denne historien viser også at man har ikke helt fram. Man sliter med å finne de endelige på en, hvis det er noen endelige forklaringer, på en rekke felter. Og så har man sånne modeller som ser veldig fine ut på papiret, som viser utviklingen. Man kan gjøre det mye mer detaljert, med skikkelig matematiske modelleringer. Det er utrolig fascinerende å gå gjennom, og se hvordan det har gått fra enkle celler til Våre moderne, avanserte dyrarter og mye morsom kemi og biokemi og uh, alt mulig rart inni her. Og man kan gå in og se på alle fuglearter, for eksempel og sette opp slektskapsforhold mellom dem, og det er fascinerende stoffer også. Og dette viser matematikken i noe av dette her. Uh, sånne ting er jo årsstudier verdt. Uh, livs opprinnelse, det er så mye komplekse ting. Det har ikke noe med evolusjon å gjøre, men det er noe som har å gjøre med uh, forutsetningene for i det hele tatt å få en evolution. Så er det, jeg kjøpte meg en bok, for, for dette skal jeg virkelig gjette meg inn, og tenkte jeg, «Kemical evolution», «Origins of the elements, molecules and living systems», begynte jeg å lese da. Og det var jo helt umulig å skjønne noe som helst. Dette er en rimelig normal fagbok, ikke sant? «The oligomeration reactions of activated DNA, Teguazin mononucleides, napoleo-deoxytetylric acid». Uh, templateet hadde den even more striking outcome. Stor entusiast da, skriver de disse tingene, hvordan kjemien sånn og sånn og sånn, masse modeller og figurer og piler hit og dit, ikke sant? Og helt opplagt, veldig greit å forstå for de som hadde jobbet med dette faget i uh, noen år. Men for meg som kommer liksom til dette her, som begynner å jobbe med det, og jeg hadde lest de folkene men det var jo mye mer avansert og kronglette enn det de la opp til. Så, så, så mitt poeng var at, ok, Jag lener mig lite bak i. Så låt alla hele fagefolkene diskutere detta seg imellem framfor att jag som amatör och riksynser skal komme og si noe avgjørende for eller mot evolusjon. Men det finnes altså masse alternativer til evolusjon. Det kan gå en av mal du men det er også til, til altså i historien har det vært alt fra idealisme basert på Platons lære om idealene, de formene bak det synlige de mener det ikke er noen evolusjon da, så det er helt ingen løsninger å få der til ulike former for teistisk evolusjon hvor Gud har kontroll, og der har det vært alt mulig rart fra nedervde egenskaper til vitalisme til ide hvor Gud legger inn informasjon underveis eller starten, noe som gjør at ting blir mulig, men det er altså en form for målrettet, styrt evolusjon på fint kalt ortogonese eller man har det som utelukkende går på det biologiske mutasjonisme, som det kalles på fint, uh, som da fra dette litt sånn rare utgangspunktet har blitt til en moderne syntesernemte, og en form for dagens darwinistiske evolusjon. Det er det mye spennende å se på. Uh, utenfor normalvitenskapen har man også mange varianter. Jeg skal ikke ta de særlig, men du har alt rart, inkludert uh, ancient aliens og... og Uh, mystiske, sånn østlipanteistiske retninger. Ancient aliens er en sånn ateistisk variant faktisk av evolusjonsmotstand så det finns flere ateister som ikke tror på evolusjonsleiren. Det er litt overraskende for mange å oppdage det, men oss som har åktet opp på 1960 talet vi vet jo at han og andre ateister har faktisk en tro på at dette kan forklares med aliens som har besøkt oss for lenge siden. Så skal man sette opp mye rart her. Øh, uh, jeg hopper over mye at, sånn at tiden går fort. Men noe av det man snakker om i dag er det såkalte de-extended synthesis med en del fagfolk, type Shapiro, Dennis Noble og så videre, som går inn for at man må ha mer avanserte mekanismer. Du setter da opp darwinismen her med ulike arv og variasjoner og naturlig utvalg. Så er det da den moderne syntesen med nye av darwinismen som har mye annet. Og så har det det kallet for integrerte syntesen med masse andre varianter de mennene må på plass, da. Og da skal vi tro at, ok, nå begynner vi å nærme seg. Men så begynner folk å snakke om at, ok, se på hvordan ting er. Her er samme gener. Dette er da noen sånne vannlopper. Noen av dem er skikkelig spisse med horn og, og, og spyd på halen. Andre er milde og følige. Og det er akkurat samme gener. viser hvordan omgivelsene påvirker hvordan disse blir i praksis. Det kalles for epigenetikk. Og de som jobber med dette så sånn i Norge, de sier jo at Nei, disse her med The Third Way misforstår, for dette er allerede inn i faget. Evolusjonsbiologien trenger ingen evolusjon. Så leks man opp det, ikke sant, det ene etter andre etter det tredje. Og greit nok, uh, dette er en fagdebatt. Mitt poeng er at skal man få gjennomslag for noe, så må man være, ha litt mavemål for hva man snakker om. Hvis evrisjonslæringen skal endres, så kan man ikke regne med at man får endret at jorden er mange milliarder år gammel, eller at det er stor slektskap mellom artene. Uh, Michael Bee, en av de kjente uh, representantene for intelligent design, han støtter jo begge de to tingene, for eksempel, og det er bra. Man får heller ikke fra at det er en ufattelig lang rekke utdøde arter, med lange millioner års mellomrom. Ikke at alle døde i en stor skinnflod for uh, nesten 6000 år siden. Det som kan bli endret og justert, det er evolusjonære mekanismer. Hvor fort evolusjonen kan gå, vad må till? Og så er det litt sånn, det irriterer meg litt da, for jeg er sånn, perioder er jo fan av sånn intelligent design jeg da. Men i overkant polemiske utspel i USA, kan ha gjort denne forskere litt redde for å vedgå utfordringer. Kan så intelligent design få gjennomslag? Jeg tror ikke det. Det er for mange barriere hvis man ikke gjør en utrolig god vitenskapelig jobb. Det er svært lite forskningsartikler i anerkjente, almene magasiner skrevet av ID-folk. Og grunnen er ikke bare at ikke man ikke slipper til at det gjør noe gjøre med kvaliteten. Det er lav publikasjonsrate man lager for få artikler. Vanskelig å finne etterpå. Det prøver bare alternativer, det er en politisk ideologisk kamp i USA, og så bruker man intelligent design som Guds argument. Og da er noen straks ute med alle radarne og piggene og ser det ut som sånne vannelopper. Og så er det dessverre sånn at en del av de som fremmer intelligent design holder på med konspirasjonsteorier, skjult eller halvskjult, og, og har en del faktafeil og misforståelser som blir en fryktelig lette å ta man kan også ta selvfølgelig evolusjonstilhengere i faktafeil, også, det det men det gjør at denne litt utsatte gruppen sett, de sliter ekstra mye med sånne ting. Så tänkte jeg bare å ta en uh, siste, siste foil. Se om kommer en ivrig dame som skal ha meg til å stoppe. Uh, Evolutionsbiologene har ikke alle svarene enda. Muligens må man se sig om etter enda flere mekanismer kanske helt andre typer mekanismer muligens kan noe av den kritiken, som man ser av dagens evolusjonsteori stimulere til at man ser ting annerledes tenker nytt på enkelte områder men kristen Gustro som står med store bokstaver her står og faller ikke med om man klarer å finne alternativer til evolusjonsteorien til det er det helt andra och långt bättre argumenter som stöttar att gud finnes. så jag menar att idargumenter strängt tatt inte är nödvändiga för att att få någon till att se i riktning av gud de kan tvert i någon sammanhang vara till hinder. Okej? Okay? Då skönjer jag att jag måste slutte. <laughs>